0: Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo en el momento en que puedas escuchar esta clase. Mi nombre es Edith Córdoba y les doy la bienvenida a este su espacio, El Camino a la Ascensión, que temporalmente se está transmitiendo a las 4 de la tarde de manera pregrabada. Les doy las gracias por estar aquí por seguir a todos y cada uno de los instructores de este grupo por seguirnos eh, dando ese apoyo que no es más que el el deseo de expandir la enseñanza de los maestros ascendidos Eh, hoy entramos a otra fase hoy lunes 24 24 de agosto Empieza otra fase aquí en el país. Ya no salimos por número de cédula, ahora es por género. Las mujeres van tres días, tres días los varones. Y bueno, seguimos en cuarentena los domingos. Así que prontamente podrán ver a la mayoría de los instructores eh, nuevamente en vivo. (ríe) Ya, todo color. (ríe) Pero bueno. Allí no sé cuándo, pero ya se dará. Lo importante es estar aquí y tener ese deseo de compartir con ustedes la enseñanza de los Maestros Ascendidos. Y bueno, vamos a, antes de dar inicio a la clase en sí, vamos a relajarnos y a dejar ir eh, toda aflicción que en un momento dado nos haya podido causar algún tipo de inarmonía. Vamos a a cerrar los ojos y a tomar, hacer una respiración profunda. Inhalamos y exhalamos, inhalamos, exhalamos inhalamos nuevamente y exhalamos y a medida que exhalamos ese aire nos relajamos y dejamos ir cualquier destello de inarmonía de imperfección y mientras hacemos esto me siguen mentalmente en el siguiente decreto. En el nombre de mi amada presencia yo soy, invoco a los amados Helios y Vesta, al Elohim Arturus y la Señora Diana, al Arcángel Satquiel y la Santa Matista, al Gran Director Divino, a Coñín, a San Germain y a los Ángeles de la Llama Violeta, a la llama violeta de los templos en los ámbitos de luz sobre Cuba. Flamen a través de mí ahora su poderosa llama violeta consumidora en su más poderosa y dinámica actividad. Transmute para siempre causa, efecto, registro y memoria de todos los conceptos humanos, deseos y sentimientos en mi ser inmundo y todo error por el cual mi ser externo Sea responsable, reemplazándolo con la sustancia luz de amor, pureza y perfección de los maestros ascendidos. Y sostengan su dominio dentro de mí para siempre. La llama llama violeta flamea y transmuta, flamea y transmuta, flamea y transmuta todo lo humano a perfección. Cada hora que pase por el poder cósmico, con más intensidad, libera todo ahora, llama violeta, flamea y transmuta, flamea y transmuta, flamea y transmuta todo lo humano a perfección, desde los ámbitos de luz a la visión externa, haz todas las cosas bien, deleita los corazones, Llama, Violeta, flamea y transmuta, flamea y transmuta, flamea y transmuta todo lo humano a perfección, por medio del rayo, Violeta, a la manera de la liberación. Hazlo a la manera de Dios, haz que permanezca. Y sentimos ese calor liberador de ese fuego, Violeta, Que solo genera perdón, paz, misericordia, tranquilidad, entusiasmo y felicidad. Siéntanlo, siéntanlo correr por sus venas. Y ahora tomamos una respiración profunda y lentamente volvemos a nuestros asientos. Y bueno, vamos a hacer a decir solo una cosa, de lo que se dio la semana pasada, y era que el Maestro nos dijo, vamos a ver, aquí está el libro, nos dijo que cada alma, por la mismísima razón de su ser, tiene un propósito que realizar, que es expandir la luz y poderes de Dios a través de la presencia yo soy individual, anclada en el corazón. Es por ello que no deberíamos criticar a nadie. Deberíamos estar de manera consciente. Cada vez que vemos a alguien estamos prestos a decir o a lanzar una una expresión en contra de esa persona, acordarnos que hay una llama triple, igual a la que tengo yo. Y eso debe frenarnos y dejar de criticar, de juzgar, que cada vez esto se dé menos en cada uno de nosotros. Y si cada uno Lo hace nuestro alrededor. Empieza a cambiar. Y verán que cada vez será más la la felicidad, la tranquilidad que se genere alrededor nuestro. Las situaciones discordantes se darán, claro que sí, pero serán más aisladas. Debemos tener también... En este punto, reflexionando, tener presente siempre que cada quien hace lo mejor que puede con su propia luz, que cada uno tiene un plan y que lo desconocemos. Yo no sé el plan de ustedes, de ninguno de ustedes, ni el mío, (risa) empezando por ahí, ni el mío. Sin embargo, trato de hacer lo mejor que pueda. Y así debo pensar de los demás. Que cada quien está tratando de hacer lo mejor que puede con su propia luz. Y que, bueno, hay que seguir, seguir y seguir remando, remando, remando. Y no cansarnos de hacer eso. Eso fue lo que, a manera de resumen, era el meollo de lo que dimos la semana pasada. Hoy el maestro nos trae otro punto súper interesante, como todo lo que él nos trae. Y es, recuerden que estamos trabajando el libro diario del Puente a la Libertad, las enseñanzas del maestro Ascendido San Germain. Estamos en el 1, en el 2, todo lo que de él viene. Y, bueno, esta está en el, en el volumen 1 y, y lleva como subtítulo El Uso de la Vida. Y dice, todo hombre en esta nueva era tiene una misión individual doble. es Una misión, pero es doble. Y es la transmutación de su propia energía calificada discordantemente en el pasado y el control consciente y maestría sobre el uso de su vida en el presente. Y es que, bueno... Yo no me acuerdo qué hice en la vida pasada, ni quiero saber. Pero sé que hay cosas que transmutar. ¿Quién sabe desde cuándo? De aquí para atrás. Entonces yo debo hacer uso de esa llama violeta, de ese poder transmutador que ahora conozco en esta y eh, realizar ese cambio de esa energía entonces, ¿qué debo estar haciendo yo constantemente? Invocando esa llama violeta transmutadora para que transmute y consuma toda la energía mal calificada por mí desde el principio de, lo, de aquí para atrás, desde el principio de los tiempos. Eso es lo que yo debo estar haciendo constantemente, cada vez que, que pueda hacerlo. ¿Para qué? Para corregirlo, no es necesario saber qué fue lo que hice. No. Estar consciente de que tenemos energías mal calificadas y que hay que transmutarlas. Y ese es uno. Una parte de la misión. La otra parte es el control consciente de la maestría sobre el uso de su vida en el presente es decir mientras yo estoy transmutando lo que ya pasó también tengo que estar pendiente y eso me trae a la memoria la autoobservación, el autocontrol y la autocorrección hay que estar en eso constantemente no olvidarnos de ello jamás no bajar la guardia mantenernos allí pendientes de cuál es nuestro actuar actualmente, cómo me expreso, y ir corrigiendo, 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 y no cometer los mismos errores. No seguir tirándole más basura a nuestra propia vida, porque no se la estoy tirando al vecino, ni siquiera al al hermano que tengo aquí al lado la estoy tirando yo misma entonces es menester que veamos eso que ya tenemos el conocimiento y que este es para liberar no para que yo siga echando más basura y cómo voy a salir de eso tendré oportunidad de regresar de estar nuevamente en la enseñanza no lo sé, entonces es mejor prevenir que lamentar, (ríe) es mejor trabajar en eso ahora y tratar de transmutar lo más que pueda y en este balance, nos dice el maestro, requerido de los chelas del séptimo rayo, los pocos, más allá de su karma personal, asumen la responsabilidad, la oportunidad y la obligación de utilizar el poder de transmutación a favor de la raza, nación y planeta. Y es que, aquí lo dice con toda claridad, una vez conocida la enseñanza, hay que utilizarla. Y no solo para mí, para mí, para mí, eso sería estar más que dormido. No es para mí. Es para todo, para todo mi alrededor. Porque si yo transmuto algo en mí, esa transmutación se expande y mi entorno va cambiando. Entonces todo lo que está, que es parte de mi entorno, va a cambiar también. Y lógicamente cuando yo hago un decreto, ustedes pueden verlo en los libros de decretos del grupo, Allí el decreto no dice para mí que hay algunos que sí, a manera personal. Pero siempre, la mayoría, yo diría que el 90% dice por mí y por toda la humanidad. Por todos. Esta es una enseñanza que es expansiva. Entonces, cada vez que hago algo por mí, lo hago por todos. Y me parece que en este momento estamos viviendo una gran oportunidad aquí, como nos dijo el maestro San Germain, la oportunidad y la obligación. La obligación de utilizar el poder de transmutación en este momento para a favor de la raza, de la nación y del planeta con esta situación que se está viviendo a nivel mundial claro que sí es una gran oportunidad de utilizar el poder del fuego sagrado de utilizar esa llama violeta para transmutar esa energía para darle un giro de 360 grados 100% entonces no la desperdiciemos hagamos eso por por nosotros mismos claro que sí pero cuando lo hagamos no pensemos en nosotros pensemos en todo nuestro alrededor en, toda, en todo el país en donde tú estás en todo el planeta y claro que te va a llegar a ti también si tú eres parte del planeta pero hagámoslo de esa manera y aquí hay unas cuatro líneas con que él concluye este párrafo que no las voy a decir ahora, esa las voy a decir al final, porque ahí nos hace una pregunta muy interesante. Y esa va a quedar para que la analicemos en, durante esta semana. Así que vamos a dejarla allí provisionalmente. Vamos a ponerle algo allí para que no se nos pierda. Y vamos inmediatamente a seguir con esa misma enseñanza, pero miren desde el punto de vista del Maestro Ascendido Serapis Bey, y se encuentra aquí mismo en el diario del Puente de la Libertad Serapis Bey y lleva como subtítulo la misma frase el uso de la vida y miren cómo empieza el Maestro la humanidad se encuentra enredada, enredada En la telaraña de su propia confección. Y así es. El dueño de su vida eres tú. El dueño de mi vida soy yo. Hablando de de la vida aquí como humano, el que califica esa energía aquí soy yo. Porque el dueño de la vida en realidad es la presencia. Pero me refiero aquí cuando venimos al plano, el que va a manejar gracias a su libre albedrío la energía es cada uno entonces quien mal califica soy yo, el que teje esa telaraña de la cual habla el maestro soy yo, cada uno de nosotros ha tejido su propia telaraña así de simple no vino nadie ayudarte no es eso de que Él tuvo la culpa de que yo me enojara y por eso le dije cuatro cosas indeseables. No, eso es totalmente falso. No fue esa persona quien te hizo eso. La energía llegó y tú decidiste enojarte y decirle cuatro barbaridades. ¿En qué quedó con esa mala calificación, con esa... Ese tejido de esa telaraña, reforzando ya lo que tenías discordante, tú, más nadie. Y en eso es lo que tenemos que tener cuidado y ver cómo estamos calificando la energía, que es lo que nos decía el Maestro Ascendido Saint Germain. Tenemos miles de oportunidades para hacer ese cambio por ti, por la raza y por el planeta. Es una gran oportunidad hacer eso, hacer ese ese cambio y no seguir tejiendo telarañas destructivas. Y ahí estamos enredados en eso, porque cada uno tejió sabrá lo que tejió en, en la suya, cada uno tiene su vida y sabe lo que ha tejido en ella. El karma retornante espera ser redimido. La la apropiación indirecta no es más que una ilusión. Y aquí yo veo cuando nos dice que el karma retornante se refiere a toda energía que viene diariamente a nosotros que ha sido calificada por nosotros, como eh, dijimos antes, y que ahora, como estudiantes de la luz, tenemos la oportunidad de redimirla. No perdamos eso. Es decir, tengo la oportunidad de cambiar la cualidad discordante a lo que yo quiero que sea, mi mundo en este momento. Es como... como pintar una casa. No sé si ustedes han visto cuando... pero le pondré el ejemplo mío, que es lo que le puedo decir. Cuando nosotros nos mudamos aquí, fue bajo una situación especial. Así que... quien nos las alquiló en ese momento decía... La acabo de pintar y demás, y y de verdad, la casa estaba limpia y todo. Pero pero no se sentía la vida real. Así se veía opaca, como, como triste. Y nosotros traíamos, porque también habíamos comprado una pintura, pero no la habíamos utilizado en ese momento, se guardó y luego al pasar de los meses eh, eso seguía ahí como una cosa esto se ve triste, esta casa se ve triste bueno, sacamos la pintura que habíamos traído y fuimos pintando las habitaciones cada eh, división de la casa y posteriormente afuera cuando terminamos de pintar afuera los propios vecinos, cuando llegaban, ¡guau! ¡Wow! La casa se ve diferente. Cogió vida. ¿Y por qué fue eso? Porque hicimos el cambio. E hicimos el cambio como debe ser. De adentro hacia afuera. Entonces tenía vida todo. Dentro y fuera. Así debemos hacer nosotros. Amén. Y, y les digo que eso fue notorio, es como que hubiera llegado de repente la luz y causalmente la pintamos de un amarillo, pero un amarillo pollito, así bajito y se veía reluciente. Aún se ve así y eso es sumamente agradable y eso sucede cuando uno toma la decisión de cambiar las energías discordantes. Por luz, ponle tú en ese renglón la cualidad que quieras cambiar. Pero traje esa luz hacia ti, porque quiero cambiar la discordia a armonía. Y eso es lo que, cuando tú logras eso, llega la, la luz allí y se ilumina todo con el cambio, gracias a ese cambio. Y me tocó también vivir con una persona en el ámbito laboral que se dedicaba mucho a hablar de de cosas que le pasaban. Siempre tenía una historia eh, que era triste a resaltar el pobrecito yo. Y el pobrecito yo era para que los demás lo apoyáramos en las tareas que se le asignaban o... O faltaba y tú tenías que estar supliendo ese ese espacio. Y a mí eso me super alteraba. Me hacía sentir súper mal, les digo. Hasta que conscientemente eh, reflexioné sobre eso y dije, oye, ese pobrecito yo es lo que me está causando ese revuelo que yo siento aquí cuando tengo cerca a esa persona. Y yo casi ni le hablaba ya. Era verlo y era que me molestaba hasta el verlo, porque me traía todo eso que él hablaba. Y yo decidí terminar con eso. Yo a quitar mi atención de allí. Y comencé a transmutar, transmutar, transmutar. Y como me quedaba así enfrente el el pupitre de de él, así, directo, cada vez que levantaba la mirada y ahí estaba yo, dale y dale, como si fuera una venoclisis, ahí, ya con Violeta, con esto, con esto, dale y dale. Y bien, no se hizo ni en un día ni en dos, pero se hizo, de repente ya dejó de molestarme. Ya ni escuchaba que decías nada de, de que me pasó esto, de que mira, me apoyas en... Nada, yo no escuchaba nada de eso. Lo veía incluso hablándole a, a otros compañeros, pero si era de esa misma, con esa misma intención de antes, no lo sé, no les puedo decir. Lo que sí les aclaro es que se fue de mí esa energía Incluso lo comencé a tratar de manera diferente y ya chisteábamos entre nosotros, eh, ya lo veía con otra actitud, una actitud de hermano, de que gracias por traerme esa energía, porque era la energía, no no la persona, que es otra cosa que tenemos siempre que tener claro y que no se nos olvide. Es la energía, no la persona. Y a trabajar en eso, y ya al tratarlo de otra manera, las cosas se fueron aclarando. Ya había, ya lo trataba con gentileza, con amabilidad, con cariño. Y eso pasó. Pasó. Lo importante es ver cómo se siente uno. Ya yo no, no tenía esa esa cosa que me molestaba cada vez que que veía, no, esa energía se fue, gracias Padre, por eso, quedamos bien, si siguió, ni cuenta me di, (risa) pero yo sí lo saqué, saqué esa cosa de mi mundo, y bueno, seguimos. Los fuertes, los pacientes y los constantes finalmente alcanzan la maestría que resulta de la redención consciente de las corrientes de energía puestas en movimiento a través tanto de todas las vidas anteriores, cuanto de la actual. Aquí veo vieron que relacionado está esto con lo que nos dijo el maestro anteriormente, el maestro Saint Germain? Bueno, y aquí veo que a través de todas las situaciones que llegan a través de nosotros, vamos a tener esas pruebas en cuanto a estas cualidades. Vamos a ver si realmente soy fuerte para mantenerme aquí, pese a lo que venga si soy paciente, si no me altero por todo y concha, ¿hasta cuándo? Que todavía me pasa, yo he de confesárselo. Oye, yo digo a veces, no hay más nadie en este planeta que todo me cae a mí. <ríe> Pero ¿por qué es eso? Porque me impaciento. Entonces, t- ahí me doy cuenta que todavía me falta paciencia. Paciencia. Aquietamiento para proseguir, para poder ver qué acción debo seguir. Y constancia, cuán cuán constante soy en el llamado a la presencia. Por eso les decía en la clase anterior que toda actividad que vayas a hacer, toda, hay que hacer la invocación a la presencia. Que esto cada vez se haga Ya eso sí debe ser un hábito vamos a verlo así ese sí debe ser un hábito el invocar a la presencia para que haga toda la actividad que tú vas a realizar que sea ella la que esté constantemente a través de ti realizando lo que tengas que hacer Sé tú la que asuma el mando y el control de esta actividad Hacer ese llamado constantemente. Tener la certeza de que es la presencia quien va a actuar, no la personalidad. Así que, ver esa, esa paciencia, eh, eh, ver esa marejada de cosas que nos vienen y nosotros saber cómo cómo seguir, es como el que hace eh, Maravales, le da, comienza con una bolita, con una bolita y la, la tiene, no se le cae, no se le cae y luego otra y empieza con dos y ahí hasta que domina esas dos y una tercera, y dale, y dale y de repente tú ves eh, veo a esos chicos los veía, porque ahora ya no salgo no <risa> pero los veía en las paradas en los semáforos que tenían cinco bolitas y taca, taca, ninguna se le caía. Sostenían eso ahí jugando con ellas. Mientras unas subían, las otras bajaban y él las tiraba y le daban ellos el tiro ese para que siguieran subiendo y bajando, subiendo y bajando. Y todas allí. Entonces, eso se hace con práctica. Por eso es tan necesaria la práctica de la enseñanza. No nos las dieron para mí, como lo dijo el maestro Saint No es para mí, para mí, para mí. Es para mí, para todos. Es expandirla. Esa es parte de nuestra obligación. Él nos los dijo, es una obligación. Como también veo que es obligación eh, prepararnos para estar cada vez más atento a las oportunidades. Eso es sumamente importante. Para poder, eso y además necesitamos constancia. Esto va relacionado con la paciencia, la constancia va relacionada de la paciencia. y eh, cuando hablaba de constancia yo veía nuevamente que ya se los dije, pero eh, la la constancia y la paciencia para estar allí y la presencia es muestra de esa paciencia porque ella no nos ha abandonado porque nosotros, ¿cuántas encarnaciones llevamos ya? no lo sé, ni siquiera eso sé, pero sí sé las veces que he fallado en esta encarnación, sabiendo la enseñanza, pero wow, en el momento sucedió y se me olvidó, se me olvidó qué hacer, qué invocación hacer, pero la presencia no me abandonó, al contrario, ahí estuvo y yo retomé y me lavé la, me lavé la rodilla, me caí, me lavé la rodilla, me paré, seguí seguí tratando entonces eso es no salir huyendo es ser constante en mi invocación a la presencia constante eh, en la meditación Eh, y la meditación me parece un gran ejemplo para esto, ¿por qué? porque cuando tú estás meditando vienen a ti miles de recuerdos, de pensamientos y de cosas pero tú insistes en mantenerte en tu mantra. En el caso nuestro, aquí en la enseñanza yo soy. Yo soy, yo soy, yo soy. Y cuando todo ese tipo de circunstancias se van, porque ven que tú no pierdes la paciencia y te mantienes allí haciendo tu invocación, al final desaparecen y logras tú esa conexión. Aunque sea poca o muchas no sé, cada uno es diferente, pero logras conectarte con la presencia yo soy. Y seguimos. En Luxor, nos dice el maestro Serapis, se da la oportunidad de llamar de vuelta y redimir las energías individuales. Los señores del karma sabiamente limitan la discordia, retornante que cada alma puede redimir en una vida terrena. Yo diría que no solo en el templo de Luxor pasa esto, sino que aquí en este plano también, al conocer el poder del fuego sagrado y el uso de la llama violeta en este caso que es el que estamos hablando porque podemos utilizar otras llamas pero como estamos hablando de la llama violeta vamos a decir eso a través de la llama violeta podemos experimentar ese proceso de purificación de la energía Y cuando llegan esas situaciones discordantes que van a permitir, si somos fuertes, pacientes y constantes, no se nos va a dar y estar seguros. Cuando estas situaciones llegan debemos estar conscientes de que no se nos va a dar más carga. Es lo que nos dice aquí el maestro, el maestro Serapis Bey no se nos va a dar más carga de lo que nosotros podemos podemos tratar. Miren, aquí dice, ¿dónde está eso? Los señores del karma sabiamente limitan la discordia retornante que cada alma puede redimir en una vida terrenal. No se nos va a dar más energía de la que nosotros podamos soportar. Así que, esto me lo tengo que, yo misma, yo misma, como les dije antes, hay momentos en que he perdido la paciencia, ahí pum, me caí. Y digo, oye, no hay más nadie aquí, que todo me cae a mí. No salgo de una y viene otra, no salgo de una y viene otra. Bueno, están ahí el marabalismo, viene una pelota, la otra, la otra. Entonces yo, esos son los momentos en que yo debo probar que soy fuerte, paciente y constante. Y no irme, no salir huyendo, y no, no calificar. Yo he escuchado gente que, bueno, ya no están en el grupo, muchos no están en el grupo, no sé si ahora habrá uno que lo diga así, no me he enterado, de que no, esa llama violeta no funciona. Cada vez que la uso, viene otra cosa, y viene otra cosa. ¿Por qué? Porque no es lo suficientemente paciente para comprender que la energía más calificada por ti va a venir, va a venir en busca de esa redención, de esa transmutación, que ella también quiere salir de ahí y volver a la perfección. Entonces debemos tener la suficiente paciencia y constancia para poder redimir esa energía mal calificada. Además no sabe nadie, no sabe, yo no sé, ni, y estoy segura que muchos de los que están aquí escuchando esta clase hoy no saben qué cantidad de años tienen mal calificando la energía. Entonces no hay que cansarnos, hay que sacar músculos hasta que logremos eso y no esos músculos de, de fuerza. Mm-mm. Esos no. Pero sí hay que hacer eso, es crear ese momentum de paciencia, de fuerza y de constancia para poder terminar con esa discordia en las diferentes facetas en que se presente. Cuando un individuo solicita el privilegio de convertirse en un candidato a la ascensión, que ninguno de nosotros lo sabe, quién es el candidato y quién no, su oportunidad será la de redimir la totalidad de su karma en una encarnación en vez de mil. Bueno, yo creo que, que todos tenemos esa oportunidad y cuando se llega a ese punto es porque yo he tomado y tengo la certeza de que yo puedo hacerlo, de que yo tengo esa fuerza de que tengo tengo esa determinación de seguir y enfrentar la energía que venga porque soy fuerte soy paciente y soy constante en la práctica de la enseñanza y lo más importante, yo me he hecho la pregunta, ¿qué es lo que yo quiero? Si yo estoy claro en qué es lo que yo quiero, entonces yo puedo aspirar a esto, aspirar a practicar más cada día, a que venga más energía discordante y yo estar allí dispuesto a trabajarla, a transmutarla, a darle ese giro que se necesita para poder salir adelante. Eso es una decisión de cada uno. De allí la la pregunta primigenia, ¿qué es lo que tú quieres? Es lo primero que debes hacer para entonces, porque si llega, como te he dicho, que hay mucha gente que dice, oye, ya no aguanto más, mejor dejo esto y no utilizo más la llamo a violeta y simplemente decido volver al, al mundo de las apariencias y, y no vengo más al grupo. Esa fue la decisión de, hey, yo no puedo con esto, yo, no, yo soy débil, yo no soy fuerte, no soy paciente y tampoco soy constante. Entonces hay que, que ver muy bien eso, porque para estas tres cualidades yo debo suprimir muchas cosas. Y una de esas es que, bueno, si me gusta mucho la parranda, mmm, no es que no voy a salir, no malinterpreten, yo no he dicho eso. Pero ya no lo voy a hacer como antes. Que de, en el mes yo me iba a cuatro, cinco, seis fiestas en el mes. No, ya no... ¿por qué? porque mi energía la estoy utilizando para otra cosa no es para parrandear no es para irme a los carnavales que no es que no pueda ir eso que quede claro, yo no estoy diciendo que no vayas a los carnavales dije que la actitud es otra en mi caso sí, no es que dejaba de ir ¿por qué? Porque a mi compañero le gustaba mucho el carnaval, sí, le gustaba. Y al principio cuando yo empecé en la enseñanza, claro, no había tomado todavía la determinación del 100% en la enseñanza, pero yo iba, yo iba a los carnavales, solo que la actitud era otra. Ya no me iba todos los días cuando aquí, aquí, en los lugares donde nosotros íbamos, que es un lugar muy famoso, un, una, un pueblo en el interior, las tablas, llamado Las Tablas, nosotros íbamos allá en carnavales. Y allí, en la mañana se hacen culecos, que es la tiradera de agua y, y son tunas rivales de. se llaman, denominan que hay arriba y que hay abajo. Y entonces se tiran pullas, y, y es Yendo de una calle hacia otra con con música y tonadas, esas cosas. Y en las tardes siempre hay tamboritos y bailes y eso. Y cuando yo estudiaba, todavía estaba soltera, yo les confieso, yo me iba desde el jueves para estar allá el viernes, que es la coronación de la reina del carnaval del área donde tú vayas. Y yo, el viernes, uh, tempranito, desde las 7, 8, nos íbamos para el lugar donde era la coronación. Veníamos a las 4, 5 de la mañana. Descansábamos a las 9, íbamos para los Culecos. Ah, regresábamos a la 1. Allí, a veces, nada más veníamos de paso a almorzar y nos íbamos a la playa o al río. Regresábamos a las 5, estábamos de nuevo en las tunas. Hasta las 10 de la noche, a las 10 de la noche íbamos para el baile... Y así, así era. Pero cuando tomamos la determinación de hacer un cambio, la cosa cambió. Ya no íbamos en esa actitud. No era que no iba, porque era parte de la familia y todos iban para allá. Pero ya no iba a la me acercaba al lugar donde pasaban veía la tonada y me regresaba para la casa ya no iba al baile de esa manera de 10 de, de la noche a 5 de la mañana no, ya no entonces esas cosas fueron modificando hasta que de plano dejé de ir ya oye que vamos que ya yo decía no, yo no voy ya yo no voy. Y todos los que estaban a mi alrededor fueron comprendiendo que mi vida estaba dando un giro y que ya ese tipo de situaciones no eran para conmigo. Hasta el punto que se hacen fiestas familiares y cuando hay baile, esas cosas, a mí no me dicen. <ríe> me entero después o simplemente dicen, oye, vamos a hacer tal cosa, pero como a ti no te gusta. O Entonces sea, yo le digo, no es que no me guste, pero... No quiero participar. Entonces simplemente no voy. Y ya y nadie se disgusta. Pero tienes tú que hacer el cambio, modificar esa forma de actuar. Mi energía ahora se utiliza para otra cosa. Para prestar un servicio a manera individual, a manera de la raza, para la raza, a manera para la nación, y planetaria ese es mi papel ahora, y eso lo tengo claro porque para eso me pre- hice la pregunta, qué es lo que yo quiero y, y como les dije al principio, quiero terminar con estas cuatro líneas, creo que es cuatro líneas para ver si, ¿Sí? volvemos al maestro ascendido San quien nos dice lo siguiente es de estos pocos, se recuerdan que él dijo que los Aquí está. Los pocos más allá de su karma personal asumen la responsabilidad, la oportunidad y la obligación de utilizar el poder de transmutación a favor de su raza, nación y planeta. Y él nos dice en estas cuatro líneas. Es de estos pocos que nosotros dependemos para una redención planetaria. Y cuando se refiere a esos pocos, creo yo que se refiere a ustedes. Y se refiere a mí y a más de cuatro que yo conozco que sí están dedicados a la enseñanza. Y dice, en estos años, voy de nuevo, es de estos pocos que nosotros dependemos para que para una redención planetaria. En estos años que la ley cósmica nos ha asignado para hacer nuevas las cosas. Entonces, es Menester que veamos si realmente queremos hacer esto porque él nos pregunta lo siguiente que es donde quería llegar están ustedes entre estos pocos es la pregunta que nos hace el maestro ascendido San Germain están ustedes entre estos pocos la respuesta la tiene cada uno de nosotros yo puedo contestar por mí tienes que hacerte la pregunta y contestar tú si estás dispuesto a ser de esos pocos que utilicemos la energía para transmutar como él dice aquí utilicemos ese balance requerido del séptimo rayo. Los pocos más allá de su karma personal asumen la responsabilidad, la oportunidad y la obligación de utilizar el poder de transmutación a favor de su raza, nación y planeta. Si estás dispuesto a hacer eso, eres de los pocos. Te dejo por hoy Espero te hagas la pregunta esta, y si la respuesta es que eres de esos, pongámonos a trabajar. A ver cada oportunidad que tengamos para transmutar esa energía mal calificada. Por nosotros y por la humanidad. Por nuestra nación y por el planeta entero. Vamos a dejarlo por hoy hasta aquí. Mi nombre es Edith Córdoba, te doy las gracias nuevamente por tu atención, por tu constancia en este espacio y todos los espacios de este grupo. Nos vemos la próxima semana, el próximo lunes. Que pases una excelente semana llena de mucho amor, de mucha alegría. Y armonía en tu vida. Hasta pronto. Gracias.